0: Dottore. Dottore. Che c'è? Arriva qualcosa da su dove. Si sta avvicinando. Benvenuto a Stramp, 33 episodio. Prima di leggere i titoli di oggi, domenica 31 maggio, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor.fm, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e soprattutto di distribuirli su tutte le piattaforme più conosciute. Detto questo, se state ascoltando la trasmissione su Apple vi invito a scrivere una recensione, se non l'avete ancora fatto per favore fatelo se state ascoltando la trasmissione su spotify di aggiungere questo podcast tra i vostri preferiti premendo il tasto segui è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora del tutto sperimentale da martedì 2 giugno cercherò di approdare a un format quasi definitivo andiamo con i titoli 33esimo episodio di la segna stampa post-apocalittica condotta da me, Vincent Russo, eh, leggeremo le prime pagine dei principali quotidiani oggi in edicola, domenica 31 maggio 2020, riparte la serie A, finalmente c'è una data, ci sarà un calendario, ne parleremo approfonditamente durante la puntata, leggeremo un estratto del libro di Matteo Renzi in edicola dal 4 di giugno, il Movimento 5 Stelle e la discussione intorno al terzo mandato, Gad Lenner contro Repubblica, nuovo capitolo, The Last Dance continua a far discutere il documentario su Michael Jordan, ce ne parlerà il giornalista sportivo Emanuele Sabatino. Leggiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 31 maggio, prime pagine molto eterogenee tra di loro, ma alcuni giornali hanno fatto delle scelte di apertura davvero originali. Il Corriere della Sera apre con gli spari e i morti nelle città americane, soldati pronti, eh, divampa la protesta contro dopo l'uccisione a Minneapolis dell'afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto, Trump vuole eh, mettere contro i dimostranti i cani, cani feroci. Eh, L'altro titolo a tutta pagina, il giornale diretto da Fontana è: Germania, Austria e Svizzera ci chiudono le porte. È la battaglia delle vacanze. Di Maio dice: Non siamo un Lazzaretto. Franceschini rilanciare il turismo al sud. Eh, Riporta anche la notizia delle manifestazioni ieri in piazza dei Gilea Arancioni, ma vedremo che in altre piazze sono stati anche altri gruppi politici a manifestare. eh, Gilea Arancioni in piazza senza distanze né mascherine. In realtà erano 200 in piazza del Duomo a. Non erano tanto, tanto così numerosi. Sala dice denunciateli. Il fatto quotidiano invece apre con la sanità pubblica. Chi ha distrutto la sanità pubblica? È il titolo a tutta pagina. Ridu- ecco la riduzione dei posti letto regione per regione. C'è poi un richiamo in prima pagina su i pareri di come rilanciare e come riprendere gli elettori 5 Stelle fuggiti in questi mesi, in questi anni, direi da quel famoso 33% ormai lontano del 2018. La Repubblica apre con il risico della finanza, la partita di Mediobanca. A fondo di Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, vuole portare la sua quota dal 10 al 20%, così si offre anche il fronte generale. Banca Italia e Zincheretti si schiera con Visco. Ci ha indicato la strada, intervista a Bonomi, la politica fa peggio del virus, intervista al presidente di Confindustria eh, che dice quindi la politica fa peggio del virus, Eh, per inciso questa nuova repubblica mi sembra il sole 24 ore, (ride) sempre in prima pagina dal quotidiano diretto da Molinari, Leggiamo delle rivolte negli Stati Uniti, eh, dietro la rivolta spuntano i suprematisti, a specchio la rivolta a Roma dei negazionisti di destra. Il Covid non esiste, il manifesto invece decide di... Titolare anche lui sulle proteste negli Stati Uniti, proteste in tutti gli Stati Uniti per la morte di George Floyd, Trump incendia la piazza, la Casa Bianca cani feroci contro i dimostranti, vittime a Auckland e Detroit, il Pentagono allerta l'esercito. Il titolo a tutta pagina è Furore e vediamo una manifestante di colore. un poliziotto dall'interno vi segnala dall'epidemia alla rivolta i media si riorganizzano presi alla sprovvista con redazioni semideserti i media mainstream provano a non sensazionalizzare più eh, del necessario la dimensione violenta delle proteste in corso
1: Riparte la Serie A e la data ufficiale è quella del 20 giugno, ma in Italia il calcio ripartirà una settimana prima, il 13, con la Coppa Italia, anche se l'Inter ha già minacciato di scendere in campo con la primavera. Rimane al momento il vincolo della quarantena, ovvero un positivo nel gruppo squadra, giocatori, allenatori e staff, e tutta la squadra dovrà essere isolata per 15 giorni, non potendo quindi scendere in campo. Per questo, al tanto entusiasmo per la ripartenza del campionato, che salverebbe l'intero movimento, che ha già perso 500 milioni di euro per bocca del presidente della FIGC, Gravina, si unisce il timore e la perplessità di riuscire a concludere la stagione. Ma da qui al 20 giugno molte cose possono cambiare.
0: E così domani la Lega Serie A renderà noto il nuovo calendario del calcio italiano. È una ripresa piena di incognite, è un po' un finale di stagione ma anche un inizio della nuova. La Juve manterrà il suo primato, la Lazio avrà mantenuto la forma per cercare di conquistare questo storico scudetto. Gli stadi vuoti soprattutto, quanto falseranno le partite? Quali squadre ne hanno più bisogno? Abbiamo sempre detto che il dodicesimo giocatore in campo e ora quindi... Non mi dite che sarà lo stesso giocare senza pubblico. Ringrazio intanto Emanuele Sabatino, responsabile vice capo redattore del sito iogiocopulito.it che avete sentito nell'introduzione. Molti giornali oggi riportano la dichiarazione del presidente della Lega Gravina che in tutta sincerità mi ricordano tanto quelle, di, alcune dichiarazioni di Renzi. Abbiamo convissuto con il cialtronismo. Ora sappiamo chi sono i nostri amici e i nostri nemici. Non è dato sapere. Non è dato capire a chi si riferisce, Emanuele, se tu lo sai, poi magari ci regali un altro intervento. E ribadisce che in caso di un nuovo stop, lo scudetto sarà assegnato con i playoff, off oh, o in estrema razio, udito udite, con un algoritmo che terrà conto di diversi fattori legati ai risultati sul campo con elementi oggettivi. E Il presidente Gravina ha anche ammesso che nella stagione 2021 si cercherà di cambiare il format per cercare di concludere la stagione in modo da preparare al meglio i campionati europei con la nazionale continua la polemica a distanza tra Gadlener e Repubblica il giornale che ha lasciato per il fatto quotidiano ieri Gadlener ha risposto a Michele Serra in cui giustificava la sua permanenza nel giornale diretto da Maurizio Molinari Repubblica appunto Naturalmente noi riportiamo questa polemica non perché siamo affezionati ai litigi tra i giornalisti, di cui sinceramente non se ne sente il bisogno, ma perché ci permette di fare un ragionamento appunto, sul giornalismo, sui media in generale, sullo stato della stampa in Italia. Leggiamo un pezzetto appunto, di questo articolo apparso ieri sul fatto godiano di Gardner, che dice perché resta resto Repubblica, lo spiega Michele Serra rispondendo all'invito perentorio del lettore Nicola Purgato. Quello non è più un posto per voi, siamo in tantissima a pensarla così. Insieme a Lerner, De Aglio, da qualche altra parte, ricominciate per favore, vi seguiremo di sicuro. A quanto tu stesso riferisci, caro Michele, hai ricevuto molte lettere che segnalano un malessere diffuso. La sensazione di un brusco cambiamento del giornale su cui scrivi da un quarto di secolo, anch'io ne ho ricevuto non esagero migliaia dello stesso tenore. Del resto il titolo messo con evidenza sul sito per segnalare la tua, la tua decisione perché resto a Repubblica rivela che la domanda se restare o lasciare te la sei posta pure tu. Perché questo non è stato un cambio di direttore come gli altri. Conosco e stimo Maurizio Molinari da molti anni abbastanza per sapere che ha un profilo giornalistico e culturale assai diverso dal nostro. Tu che pratichi l'agricoltura sai che gli innesi sono operazioni delicate a maggior ragione nei giornali quando coincidono con l'arrivo di una nuova proprietà che al di là di poche dichiarazioni generiche sul potenziamento del digitale pur avendo insediato da diversi mesi un direttore generale di cui di sua, di sua fiducia non ha ancora ritenuto di rendere noto quale sia il suo progetto naturalmente per prima cosa voglio ricambiare l'identico totale rispetto che dichiara nei confronti della mia scelta di andarmene rispetto e comprensione che stendo alle firme storiche e a tutti i giornalisti che continuano a lavorare a Repubblica. Anch'io dopo il licenziamento senza preavviso di Verdelli, che tu definisci traumatico nei tempi e nei modi e per il quale io utilizzerei un aggettivo più netto, avevo deciso di fare il tuo stesso identico ragionamento. Repubblica siamo noi, stiamo a vedere. Condivido anche il passaggio successivo. Abbiamo convissuto con vari editori, dunque non vedo perché dovrei rifiutare a priori come editore un Agnelli. E questo era un pezzettino dell'articolo appunto di Gardner che sta dedicando i primi giorni a giustificare questo suo passaggio di maglia, questo suo cambio di maglia. Come abbiamo letto continua questa polemica, se era il miglior padrone dei Benedetti o il cane Agnelli, o forse è il cane Agnelli, forse no, forse non stanno parlando di questo. In ogni caso mi sembra una discussione, come vi ho già detto prima, del tutto inutile. Sono invece domande non da poco quelle che si pone implicitamente Lerner. Che cos'è oggi un giornale? Il direttore? Qual è la sua funzione? I giornalisti sono il giornale o sono i giornalisti e i lettori insieme? Il mio giudizio è sintetizzabile in due concetti. Il primo è che Repubblica era un pessimo giornale prima e continua ad esserlo anche adesso, dal mio personalissimo punto di vista. E poi, secondo me, non basta non avere padroni per dirsi indipendenti. Il sistema non conosce confini, Magari, magari fosse limitato a quei tre o quattro giornali in mano ai noti soliti affaristi editori impuri di cui abbiamo parlato anche noi il sistema è capace di introdursi come una serpe velenosa in qualsiasi redazione potrei farvi decine di esempi ma noi qui discutiamo di idee e non di persone il secondo concetto è che spesso una guida forte in un giornale è necessaria deve esserci il capo da sempre incarna deve incarnare l'identità dell'intero quotidiano volente o nolente lo fa è un discorso che possiamo fare per le aziende, per i giornali, per la politica. I lettori vogliono sentirsi parte di qualcosa, di un progetto netto, dai contorni ben definiti. Repubblica, prima di Molinari, secondo me, aveva già smarrito da tempo la sua identità e ora è la ricerca di una nuova identità, una cosa del tutto legittima. Il giudizio finale sarà sempre quello dei lettori io credo che molti comprino giornali come Repubblica ma anche il Corriere della Sera come un'abitudine è quel tipo di lettore che sta scomparendo sia per una ragione prettamente anagrafica sia perché il modo di fruire dell'informazione è radicalmente cambiato anzi è cambiato proprio il modo di percepire che cos'è l'informazione ma questo è un altro discorso molto complesso magari lo affronteremo in una futura puntata può fare a meno dell'esperienza e della competenza di buona Toninelli e crimi il movimento 5 stelle cambi le regole viva il terzo mandato è un titolo molto ironico apparso sul foglio il 28 maggio del 2020 a firma di Salvatore Merlo, ne leggerai un pezzettino perché ci sarà da spunto per fare un ragionamento sul movimento 5 Stelle, appunto. Bisogna tutelare la competenza, mica si può sprecare un patrimonio di saperi, non si improvvisa in politica, non si diventa mica Nino Toninelli dall'oggi al domani, ci vuole tempo, studio, applicazione esperienza, anzi, scusate, concentrazione. E allora dobbiamo togliere queste vecchie regole che impediscono il terzo mandato parlamentare, diceva ieri il senatore Grillino, Emanuele Dessì e Simone Cannetteri del Messaggero. Come da di torto il bravo senatore è uno di quelli che ci hanno fatto pensare a turate giolitti e chissà perché poi lo hanno invece, malignamente criticato per quelle foto in cui andava a ballare con gli esponenti del Glanspal. E insomma... Continua così a tutto di questo tono, si cita la taverna, Nicola Morra, i post su Facebook, Michele Gianrusso, va bene, fa ridere, ma il tema è il tema serio della riforma del Movimento 5 Stelle. Pensate, il Movimento 5 Stelle oggi è accreditato da un 15-17% nei sondaggi ed è un movimento che ha perso completamente la sua identità. Ha un reggente, Vito Crimi, che con tutto il rispetto, già Luigi Di Maio, era un po' debole in leadership, Vito Crimi è praticamente assente, ma con tutti i suoi difetti io ritengo che il Movimento 5 Stelle sia comunque un movimento, uno dei pochi movimenti che può freggiarsi veramente eh, di dire essere populista nel senso buono che rappresenta il popolo, l'espressione dal basso del popolo, con tutti i suoi difetti. Lo vedremo in una prossima puntata. Secondo me questo titolo di Salvatore Merlo, oltre che ironico naturalmente, è anche ingiusto perché eh, non puoi mettere in un terzetto Bonafede, Toninelli e Crimi, naturalmente è il gioco di um, una certa stampa che vuole buttare quel, eh, la, l'acqua sporca con il bambino. Bonafede è sicuramente uno dei migliori ministri che abbiamo avuto in questi ultimi anni, Toninelli e Crimi, come abbiamo già detto, è ne può fare a meno il Movimento 5 Stelle, penso che comunque possa continuare a prosperare se se saprà fare le riforme giuste, ma ne parleremo in una prossima puntata.
1: Su Netflix la serie tv The Last Dance sull'ultimo ballo dei Bulls di Michael Jordan del 1997-98 ha fatto il record di spettatori che ha toccato quota 24 milioni balzando in testa tutte le classifiche. La quarantena ha donato ossigeno alle casse del gigante dello streaming, ormai circondato da alternative e in piena crisi economica, che ha visto però aumentare i suoi abbonati di 15 milioni. Per questo la serie The Last Dance è stata subito pubblicata, era prevista per l'estate, ma non tutta insieme, come fa di solito Netflix, ma due puntate a settimana perché le ultime non erano state ancora montate. Nel documentario si percepisce il Michael Jordan divinità del parquet inarrivabile, con uno spirito competitivo straordinariamente anomalo ma che, di contro, umanamente lo mette in discussione più di una volta nel rapporto con gli altri e con qualche vizio come l'azzardo. Un biotopic eccezionale che mostra tutte ma proprio tutte le sfaccettature di una squadra, un gruppo, così eterogeneo e sorretto da equilibri fragili, capace però di fare l'impossibile e finora irreplicabile.